0: えー、ベッド山口のウェイティングルームポッドキャストです。えー、とかなり久しぶりの、えー、更新になってしまったんですけども、う1年2、3ヶ月ぶりなんですかね。えーとまあ、別にポッドキャストが終わったわけではなくて、えーまああの、やれる機会があればやりたいなと思いながらずっとやって、えー、待ってたというか、ですね、まあ、声がかかるのを待ってたような状況があったんですけども、えー、と久しぶりにやれることになりまして、今回は、えー、実はこのポッドキャストにはもう2回目の登場になるんですけども、ダーティーサテライツの矢田さん矢田義信さんに2回目登場してもらうことになりました、えー、とダーティーサテライツが今度新しくセカンドアルバムをリリースするということとそれからまああの矢田さんがライブエイジーっていう形で、まあ、あの音楽に関するまあサイトを作られてでそこでいろいろとあの活動を始められたりとかっていうことがあってであの来日の招聘とかそういったものもえ行ったりとかして来られてで今度またその新たな来日の招へも控えているというようなところもあるので、まあ、その辺のタイミングも含めてちょうどいい機会かなと思ったので、えー、矢田さんに登場してもらってやることにしました。ということでもういきなり紹介したいと思うんですけども「えー、ダーティーサテライツライブエイジ」の矢田さんですどうも
1: どうもこんばんは「えー、ダーティーサテライツライブエイジ」の矢田です。<笑>えー、お久しぶりです。そう
0: ですね。もうご無沙汰してますって感じですかね
1: 。そうね。最近この間のベッドのワンマンもた見に行けなかったんで。えー、ええー。久しぶりなね。うん、そうですね。うん、で
0: <あ>このポッドキャストに前出てくれたのも、うん、ちょうどあれ多分クイズキッドとのスプリットの
1: その時だっけ？うん。多分そうだよね。ラインのタイミングだと思う。も
0: う四年四五、うん、年前になるんですかね。多分。うそうね多分このポッドキャストやり始めて最初の1年目ぐらいのところで出てもらって一番一気をやった頃っていうかこのポッドキャスト的にも
1: 最初の頃はめっちゃ更新してたよねしてましたね、まあ、ま
0: あやっぱりまあ難しいですねその継続って難しくて、うん、
1: まあライブレイジも一緒だけど、ね、ですよね<今>全然<笑>全然記事書いてないもん
0: <笑>まあなかなかねこれだけをっていうのもあれですしっていう中で、うんままあまあで実際、このポッドキャストも最初の頃はこうは僕から声かけてやってみませんかみたいな形でまあやったりしててでそういう場合はまあもうなんていうかざっくり大きいテーマでもう人生とか,なんかまあ仕事とバンドみたいなところでまあやってたんですけどまあそ,それするとなんていうんですかね結局、聴ける人もちょっと限られてきちゃってであらかたも。自分のそういうふうな話で興味ある人の話は聞き終わってしまったんで、うん、あとは、まあそれこそ若いバンドとかに声かけてとかっていうふうにまあなるんですけどちょっとなかなかそこまで自分の行動がいかなくてっていうのがあったりとかあと、まあこ単純に声かけてくる人はいないっていうのがあっていや、えー、面白
1: かったけどね、でねなんか山口君の興味がメルマガに移ったっていうのがね、メルマガも結構、ね、っやってて。ねールマガはかなり面白かったから、ね、だって今さい,いないでしょメールマガジンでさ<笑>なんかバンドの宣伝してるバンドだから、ね、あれはねすごいなと思ったしかも結構さあのみんな面白いじゃんメンバー書いてる結
0: 構みんながねそういう機会を与えると乗ってくれたんで
1: いやジューシーとかめっちゃ面白いし、ね、やばい
0: なんかだからあれも、まあ、最初の頃はちょっとなので軌道に乗せるために毎週やってたんですけどまあ今はもうなんか情報があるときだけでいいかなみたいな感じでやってて、なかなかやっぱり、でも難しいですね、メディアっていうのは、そのそういう意味では
1: 。そうね、まあいろいろやってみて、初めてわかるって感じだけど、ね、まあ俺もライブエイジ始めて 5, 5、6年ぐらい経つけど、うん、まあようやく、なんかもう、なんかあまあ、海外ののバンドちょっとライブエイジの話ちょっとしちゃうとゲームフェイスっていう、まあ、リベレーションから出してるアメリカのバンドメロ,メロディックエモのバンドを呼んでそれが初めてであのやっぱねそれがめちゃくちゃ面白くて楽しくてなんか今までやってきたバンド生活の中でなんか一番なんか充実した感じで,、うん、でライブエイジ自体が結構なんかもう俺翔平に興味が翔平にしか興味がなくなってきたみたいな感じになっちゃって、うん、であんまりそのなんだろう、あのー、更新、あのー、最初の頃は、ね、あのライブレビューとかすごいや自分で一眼レフ買ってね、うん、写真撮りながらライブレビューとかやってたけどだんだんそれもやらなくなっちゃって、えーうん、今はもう翔平のことばっかり考えてる
0: そのゲームフェイスがいつでしたっけ、うん、何年前ぐらいでした
1: っけ去年の、ね、2月あまだそうかマラソンなぐらいなんですねそうそうそう,そう
0: その矢田さんは結構そのなんて言うんですかね、まあ、バンドで今までやってきたバンドでその海外のバンドとの共演とかは、うん、多分結構されてると思うんですけど、うん、
1: 共演はかなりあるね、うん
0: 、その翔平っていう形とかそのをがっつり関わったっ今回初めてっていうことうん
1: 翔平はねもう今回が初めてで、いいでね、その、まあ、うん。まあ、なんか、頼み、頼まれて、うちのマンションの、あのー、ゲストルームに、はいはい、あの、外国のバンドを止めることは何回もあったけど、うちのマンションは結構ゲストルームが広くて、こ、ね、<笑>こに止め、あ、そうだよね。うん、止めることはあったりしたんだけど、うん、そう、だから、がっつり、あのー、まあ飛行機代とか出して、まあ、ほ,ほぼ一人で責任持ってまあライブエイジでやってるんだけどもまあなんだろうこれが50万ぐらい借金して、うん、ゲームフェイサーやった感じかなうんでも全部あの結局あの、うん、黒字になって終わって大成功で
0: そのなんか翔平の結構細かいお金のこととかまでねえまだ多分途中で止まってたかと思うんですけどあれ
1: ね、あれちょっと理由があってね、<笑>ちょっとね、あんまり話せない理由があってね、あーそうなゲームフェイスの翔平、まあ、日記みたいなのを翔平ツアー日記を、ね、書こうと思ったんだけど、うん、まあちょっとね、一つトラブルがあって、そうおそもうそうそう面白かったで
0: すけど、ま、すごい赤裸々というかバー。うん、なるほどねっていうところがおあのそうやんやっていうのがあって
1: まあでも今回はねサマイ・アムっ
0: ていう、はい、まあ
1: これも俺の大好きなエモ・メロディックのバンドでもともとはイースト・ベイのバンドだからジョー・ブレーカーとかグリーン・レイとかランシドとかその辺と。鶴見つつも GoogleDolls グーグーーとかとも一緒に活動してたようなバンドででまあ本当に大学生の時から好きだから20年ぐらい好きなバンドででまあゲームフェイスのボーカルのジェフに、えー、と紹介してもらってで呼ぶことになってまあでもゲームフェイスよりもすごく大きなバンドで、うん、やっぱり今回すごくねあの実はまあまあお金の話をすると飛行機代とかの他にもギャラっていうのもあのきっちり払わなければいけないっていう契約になっててまあそのために俺は結構焦ってまああのライブエイジのやっぱね前売りがそのなんだろうな俺たちの世代って40代とかってあんまり前売りを買う文化がないから特にまあ若い子もねあのあれあのはじめくんとかロストボーイズとかも「前売りが売れねえ」とか「ま,ギ
0: リギリまで売れ
1: なないんでミネラルだけあんな売れるのかな」みたいなそうそうそうそうそうなんか全公演ソールドアウトとかってだから毎週あの一応報告が来るんだけれどもまあ毎週月曜日はなんかいつもあのへこたれてるね。うまあ、な,なんで翔平やってるかっていうとねやっぱゲームフェイスやった最終日に空港でまあなんかこう一人で見送り行って一人でこうまあ全員とハグして全員にメッセージ伝えてまあちょっと上がりが出たから上がりも、まあ、10万円ちょっと渡してでそれが終わった時にやっぱなんかねやっぱ初めてこう。一、まあ、人でっつったらあれなんだけどライブエイジのメンバーもが協力してくれたり台湾の人が協力してくれたり各地の人が協力してくれたんだけどなんかやり遂げた感っていうのがすごくてなんかね関空のホテルで10分ぐらい泣いてたの、ねね、<笑>いや甲子園に出たぐらいの、ね、勢いが、ね、俺なんかあった,あった充実感があったのそれでいやこんなに面白いことないなと思ってもうその。帰りの関空からの帰りのバスで次見たいバンドは何ですか、ライフタイムですか、えー、ゲームあのサマーアイヤムですかみたいなツイートをしてたからね、
0: <笑>えー、もうつにモチベーションがすごく高まった
1: ですね、もうまたやりたいってすぐ思っうんうん、だから、まあ、1年に1回か2年に1回ぐらいしかできないことなんだけど、まあ、ね、嫁さんと子供にこれ、黙ってやってたから、ゲームベースは。
0: <笑>それすすごいですよねだって、うんツアーに出たわけじゃ
1: ないですかまあい5日間ぐらい家を開けたんだけど最初はアメリカから友達が来るって言ってそれででまあ京都とかまであの案内しないといけなくなったみたいなことを言って、うん、でなんかちょっと演奏とかするパーティーとかもやっちゃうんだよね、うん、みたいな感じでだんだんだんだんこう鳴らしてって終わった後に。実はバンド好きなバンドを20年ぐらい好きだったバンドを呼んだんだよねって嫁さんに言ったらまあそんなことだろうと思ってたよみたいな感じあ<ー>、うん、で、まあ、今回はもう前々から7月何日からまあこういうバンドを呼ぶからあの家開けるからっていうの言ったらうん、うん、別にもう子供ももう今年10歳だからなんか別にいなくてもいいよみたいな感じに、うん、<笑>の。反応で、まあ、今回は、ねうん OK だね、ただまあうちの段差テもあの名古屋までついていくんだけど安原君とかはまだ子供が3歳とかだから結構おさんが玉下げてねあのまあ,あの調整してあの家族の調整が大変だったみたいだけど、うんうん、そうそうそうそうそう
0: 、えっと、ゲームフェイスがとサマイアムで公、うん、演数とか同じぐらい。
1: そうそう、えっとね、ゲームフェイスも東京に2日間、名古屋、は大阪でサマあな名古屋京都か。で、えっと、今回は、えっと、サマー・ヤムは、えっと、東京はフィーバー2デイズやった後に名古屋、えっと、大阪でねえ、前回は京都でやったんだけど、うん、あの今回、大阪でやってるのはねインパルスレコードの井川君に頼んだの、ね。うん井川君がちょっとやっぱ大阪の方が、まあ、あのまあ地理的に井川君四国の人間だから、うんまあ、我々「ダーチサテライツ」のアルバムを出してくれてるインパースレコードの井川君っていうのがいてあの大阪の方がやってすいっていう話で、うん、まあ知り合いのライブハウスが多いっていうのでほかげっていう、まあ、ちょっとパンクのライブハウスなんだけれどもほ、うんうん、かげでや,らしや,らやりましょうみたいな感じになって、まあ、結構。ね、井川君もライブハウス経営してるけどそれ一日開けてくれて大阪で仕切ってくれるっていうんでちょっとまあ甘えた感じになって
0: 各地じゃあ、えー、と企画者が東京はそうねライブエイジ
1: ライイブエイジで、えー、と初日がレナと、えー、アーチンとォローサンズっていう、うん、結構ニュースクール系からの畑から出てきたあの、まあ、ガーデンバラエティーみたいなクイックサンドみたいなバンドがいて。うん<笑>で、2日目もライブエイジが,ライブエイジが企画して、まあ、ライブエイジというかライブエイジとケニー・ベーカーというバンドとカミーユっていうバンドがまあ3つが合体して今回企画してて俺1人だけだとちょっとどうしてもお金が足らない部分があって、うん、その最初の飛行機代とかも今回サマリアム5人編成なんで、うん、まあそこであのまあケニー・ベイカーのまなぶさんとかがもう「サワイヤム」超大好きでもう呼んでくれ呼んでくれって言ってたんでじゃだったら一緒にやりましょうって言ったらうん、うん、やるやるみたいな感じになって<笑>で「カミーユ」の今西さんも,もうあの一緒にあのやりたいしみたいなまあ「イースカミーユ」ってイーストベイパンクの、まあ、バンドがいてそれもあのまあ協賛金というか一緒に最初の資金を出して、うん、まあライブエイジも出して俺も個人の資金を出して、まあ、全部で何十万ってお金を集めて<ー>それでまあ飛行機チケットを買ってで今回結構ね、サマー・ヤムってあのビッグなバンドっていうかグリーンデーの全然日本に来たりしてるから、あのーまあ、観光ビザだとすごく危なくてな、ね、だから、あのー、今回はエンターテインメントビザをちゃんと取ったりしてる。はいはいはいうんあのー、すごくあのそういう面でもお金はかかってて、うんうん、もちろん全部ホテルにちゃんと泊めるし彼ら、あのー、サマ澤山単独でアメリカだと300人ぐらい埋めることができて、うん、バンドで、まあ、だいたいライブアメリカで一晩やると30万円ぐらいは稼ぐんだよねっていう話は、まああのー、前もって聞いててそこはもうゲームフェイスとは規模が全然違うバンドで、まあ、ゲームフェイスとかはやっぱりライブとかはどうだろう50人ぐらいの前でやるぐらいの,あのバンドなんだけれどもサマヤムはすごいビッグなバンドでうんまああの1回メジャーに行ってるしねあのアトランティックっていうまあみんなジョー・ブレイカーとかがメジャーに行ったぐらいのタイミングであのジョー・ボックスとかが行ったタイミングで一緒にサマヤムも行ってるんだよねでもまあ1枚アルバム出してドロップするんだけれどもやっぱり。そういうい面ではあのー、すごくプロフェッショナルなあのー、バンドで、うん、でまあ、なおかつメンバーがアメリカ全土に住んでてニューヨーク、フロリダ、えー、サンフランシスコ、えーとかかあのー、ロサンゼルスっていうふうに4つに分かれてて、うん、だから飛行機も,、ね、もうバラバラに飛んでて。あそういう手配とかもすごい大変最初大変でどっちが飛行機かあのチケット買うとかっていうので結構かなりやり取りしてたからね、うん、結局俺が、H A、日本の HIS に行ってあの買ったんだけどもあまあ今ね今アメリカより日本の方が物価が安いから<ー>日本で買った方が、ね、安いことになっちゃって昔アメリカで買った方が安いっていう、ね、イメージがあったけどだから日本ってさすごいなんかその牛丼が二百九十円で食えるとかって、あ、あのー、海外じゃありえないからね、ねなんかマ。マクドナルドも五百円で食えるけど、アメリカだったら千円ぐらいするし。だから日本って本当にデフレっつうか、そういうのなんか感じたりもしたね
0: 。そのサマヤモはそ、そもともと矢田さんがえっ、ー、とサマーヤモリ。タクトを取ったんですか、その
1: 。そうだね、あの。まあ結構。あのアンケートとかをしたら、はい、あのツイッターでね「ライフタイム」が見たいか「えー、とサマー・ヤム」が見たいか「うん、マイルズ・アバート」ってイタリアの「ディスワルド・ズ・マイン」スプリットを出してたバンドが見たいかっていうので3択でやったら「ライフタイム」が圧倒的に強かったんだけれども、えー、俺は俺らが呼ぶとしたら「うん、ライフタイム」って誰,が誰でも好きなバンドだから俺らが呼ぶとしたら「サマー・ヤム」だなと思って「うん、ラ,ライブ・エイジ」のチームって結構。デモが好きになるが多いんだけど、うん、まあサマーイヤム多分日本で誰も呼ばないだろう今っていうので、うん、だったらライフタイムは多分ハードコアの連中が呼ぶからマイルズ・アパートは解散しちゃったからサマーイヤムをこの時期に20年ぶりに、まあ、20年前に2回来てて、うんうん、この時期に呼,べ呼ぶのはまあライブエイジしかないかな俺しかいないかなって思って、うんうん、あのサマーヤムにした。うん、でそれで、まあ、ゲームフェイスのジェフに「サマーヤムの連絡先知ってる?」って聞いたら「そんなに友達じゃないんだけど、うん、あの知ってるよ」って話でまあそんなに友達じゃないっていう理由はねあのね「サマーヤムってパンクスなのね」言ってみれば、ね、結構ねあの、まあ、ちょっと悪ガキみたいな感じで大人になっていった感じ。うんうんうんまあ、サマリヤムのセルジーとかはそのファットレックのジャケットとかほとんど手掛けててハイスタンダードのジャケットとかもかなり手掛けてるんだけれども結構パンクスなのよ。でゲームフェイスってどっちかっていうともう大学ででみんなすごく良識のある大人でおとなしいしすごく日本人的な感じなのね。あていうか、まあ、すごく、まあ、ダーチサテライトとかみたいに下品じゃないけどなん,かいなんかこう。まあとにかくあのー、良識のあるクリスチャンのアメリカ人なのね。だからサマーヤム呼ぶって言ったらあいつらパーティー以外だから、あのー、気をつけなよっていうふうにはジェフにあの、ゲームフェスのジェフには言われててまあアメリカだとやっぱサマーヤムはそういうあのフェストっていうノーアイデアであるフェスがあるけどそれとかでやっぱヘッドライナーとか取るぐらい、まあ、でかいからちょっと俺たちよりも、あのー、規模がでかいから気をつけなっていうふうに。うんって,いて、うん、だから結構ねあのホテルとかもあのー、ちょっといいホテルにしてたりするんだよねゲームフェイスの時にねなんか、ね、安いホテルがあったから、ね、そこにしたのねうしたらね本当にタコ部屋みたいなホテル<ー>なんかね俺本当に申し訳ない気分になったんだけどゲームフェイスのメンバーはねあのね、うん、誰一人もね文句言わずにねなんかもうあのコ,コンテナでシャワー浴びるようなとこだったんでなんかもうこれまさに本当に労働者階級のタコ部屋だなみたいなとこに5人, 5人入ってベッドが一応5つあるんだけどアメリカだったらこんなホテル絶対ありえねえなと思っていやこれ怒られるかなと思ったらいや全然気にしないでいいよみたいな感じで言ってくれて。まあ、だから、まあ、その時通訳についいてててくれてたマコマコトっていう、まあ、ロサンゼルスので、まあ、あの暮らしててあの帰国しようの人あのやつがいるんだけどそいつがずっと通訳してくれてたんだけどやっぱりそのパンクとかエモとか通ってる人っていうのはそういうことではあんまり怒らないですよ、ね、と俺たちがが英語がそんなに得意じゃなくても、やっぱりパンクの DIY とかをなんかこうあとまあなんだろうな人種偏見とかそういうのにやっぱみんな敏感だからあの絶対そういうパンクの人は優しいんですよねっていうのをすごく言ってて<ー>まあだから、まあ、その優しさに甘えたっていうのはあるんだけどまあ名古屋大阪俺英語が大体英検できて英検2級ぐらいなんだけどそれ。<笑>それで一人で回してたから、だから結構、向こうはストレス感じた部分もあったかもしれないけどね
0: 。じゃあ、ちょっとサマーヤムはその辺まあ経験も踏まえて、<うん S 1> もう少しあのバンドの雰囲気にまあ寄せるというか、もうちょっと原さん的にも、もう少しうだねあして
1: 、ううちょっといいホテルにしたり、車も移動、今回、車で移動するんだけど。はい前回新幹線とか使ったりしたんだけど、ちょっと費用かかっちゃって、今回車だけど、も車もちょっといい車、アルファードっ
0: ていう、アルファード
1: いわゆるすごい高級な風俗場とかで乗ってたする。タクシーで使われたりするようなやつですね。あれで移動するっていう。だ
0: いぶ快適ですもんね、それだったら。ツアーの、まあ、サマイアムの話、じゃあ一旦このぐらいにするとして、うん、なんかその、うん、じゃあ、サマイアムのツアーのスケジュールを、まあ、パテて出ます、スケジュールとか
1: 。ああ、スケジュール出ます。スケジュール
0: と、で、なんかもし各公演のちょっとしたやらさん的な見どころぐらいあれば言ってもらって、うん、で、ちょっと曲かけて、一旦ちょっと止め、はい、あのはそこでサマイアムの柱にしようと思うんですけど
1: 。はい、はい、大丈夫ですえー、サマー・アム・ジャパンツアー、はい、初,初日が、えー、7月の頭の3連休で回るんですけれども、はい、初日が7月12日の金曜日、えー、東京・新大だイタ・フィーバーで、えー、レナ元ブルービアードのよっちゃんがやってるレナと、
2: は
1: いえー、ジ・アーチンというポップパンク20年以上やってるポップパンクのバンドとローサンズっていう、まあ、ニュースクール畑から出てきたオルタナティブハードコアバンドですの、ね、で7月13日が東京・新ライターフィーバーで、えー、サポートがクレイドルトゥグレイブこれもまあ20年以上やってる、えーまあ、ポップパンクのバンド、あとケニー・ベイカー共同企画者、うん、あとダーチ・サテライツ、カミウス、えー、カミュー、えー、これも共同企画者、あとメキシカン・エイジっていうのは、えーとまあ、ケニー・ベイカーの、えーとーえーまあ、紹介で出てくれるバンドであの、まあ、本当にまさにノー FX みたいな、えー、とパットレック系の、えー、メロコアメロコアっつったらあれかもしれないけどそういうサウンドペニワイズとかそういうサウンドをやってる今の若い25歳ぐらいの人たちですごいプロフェッショナルなバンドで今すごい人気で出てきててかっこいい本当スケボーとかをし,のしながら本当にそういうスタライフスタイルのバンドまあまあ、サマイヤムって結構そういう、あのー、メロコアのスケボーの、あのー、イメージビデオとかによく使われてて、うんでまあ、結構雰囲気合うんじゃないかっていうんで、まあ、東京の、まあ、2箇所は「フォローサンズとメキシカ,キシカンエイジ」っていうのは俺たちの仲間内じゃないところから、うんあのー、バンドを呼んで、うん、それで、あのー、まあなんて言うんだろうな、あのーまあ、お客さんも増やしたいしそれにあのやっぱり内輪で固めるのってなんかどうかなっていうのはやっぱり思ってたんでそこはあのかっこいいバンドだったらあの出てもらいたいっていうのでアプローチしました7月14日日曜日ゲイ、えー、ネブルが名古屋のネイブルが、えー、企画してくれて、はい、ネイブルとあとクロコダイル・ゴッドっていうイギリスのバンドがその時ヒ、えー、クシンガー・ホールっていうレーベルの招へいでえとイギリスからやってきて,て,やって,きていてそのクロコダイル・ゴッかがどうしてもサマー・ヤムの前座がやりたいって言って、うん、でも全皇程サ,サマー・ヤムの前座でもいいって言い出してでもそれはちょっと俺違うだろうと思ったんであの名古屋だけ一緒にやらせてもらう,うん、うん、や,やってもらうっていうような、はい、ところで、えー、とまあクロコダイル・ウォットっていう UK のポップパンクのバンド、はい、あと、アングリナードっていう、えー、と名古屋のメ,、えー、メロディックバンドとあと、ダーティ・サテライツとカミュー、はい、これが名古屋、つ、え、る、ー、鶴,鶴,<舞>鶴舞デートリップそ、はい、そうそうで,で最終日が7月15日の月曜日祝日の大阪、心、え、斎、ー、橋、ほかげ。でえっ、ー、とナウオン元モガザファイブエンのあの S さんがやってるナウオンバックトゥーベーシックス元、えー、ファーストアラートブローインズクールズの新太郎さんがやってるバックトゥーベーシックスとえっ、ー、とミスキャストえっ、ー、と元アイエスアイエックスクーズのゴンちゃんとかがやってるミスキャストあとターンコート、えー、元ドリフトエイジとか元フラグメンツの強、えー、平くんがやってる今すごく人気のあるメロディックバンドのターンコートが出てくれます。のこの4箇所です。で
0: 、大阪はインパルス,、え
1: ー、パルスレコード、ね、そう、インパルスレコードプレゼンツ、ね
0: 。わ<と>かりました。えっ、ー、と、じゃあ、その4個円で絶賛チケット発売中で。発売中、はい、ですね。えっ、ー、と、普通に、あれですかね
1: 、プレイガイド。ライブエイジえっとね、えっ、ー、と、E プラスとローチケーで売っていて。はいでライブエイジのウェブショップがあって、ウェブショップでも、あのーまあ、普通に買えます。予約って形じゃないんだけど、ウェブショップでクレジットカード決済みたいなあ。あ、決済する感じですね。そうそうそうそう
0: 。じゃあそれ、ライブエイジとかで検索してもらったらヒットしていくって感じですね,うね、うんうん
1: 。ライブエイジサバンヤムで検索したらそのページに行けるんで。わ<っ>、うん、かりました
0: 。じゃあ、あのーはい、僕の方でも。あのこのこまあちょっとポッドキャストなんで、あの、あれですけど、あの、リンクは一応貼っときますんで、うん、そこに飛べるようにしておきます。すとうん、はい、うんと。じゃあそこ、ここまで、じゃあ、サマヤムの曲を1曲かけましょうか。はい、じゃあ、曲の紹介してもらってもいいですかね
1: 。はい。ちょっと待って。はい、何の曲だったか<笑>。ちょっと待ってよ。えっと、ごめんね。えっと。サンシャインだったかな。サンシャインを一応かけるい。サンシャインだよね。はい、えっと、<笑>では、えーさえー、聞いてください。サマイアムの、えー、アシュトレイというアルバムに入っている、えー、サンシャインという曲です。
2: はい
0: サマー・ヤムのサンシャインを聞いてもらいましてで、まあ、サマー・ヤムの,あの話っていうかはここくらいまでとりあえず押さえておいて、うん、次、まあ、後半戦というか矢田、えー、さんの、えー、ダーティー・サテライツの新婦がつ、はい、えー、にセカンドアルバムという形で出るというところでその話をしていけたらと思うんですけどセカンドアルバムもかなり久しぶりのリリースになるということでアルバムは、ね
1: 。うん、6年ぶりということで、うん、
0: まあ前のアルバムが2013年
1: 年, 13年とか本当にじ
0: ゃあだいぶ時間が経って、まあ、その後にあのスプリットのリリースはありましたけども「ダーティーサテライツ」自体はじゃあその6年間そのアルバムという形でまとまった音源が出なかったっていうところでこの間の,その6年間の活動とかんか変化とかあったりとかしたんですか
1: 、ねうんうんやっぱね、変化は、あのー、ま、あすごい、まあ、ファーストアルバム出てツアー終わった後に、やっぱり足立さん、ベースの足立さんは、そのアイドルを、まあ、追っかけることにすごい夢中になってて、で、まあ、ドラムのやさらくんが、ちょうど子供が生まれる感じになって、今は3歳か4歳ぐらいなんだけれども、それで、まあ、俺の子供が、その頃も、まだ3歳とか4歳とかで、まだちょっと手がかかる感じだったから、なんかやっぱりすごいセーブ、活動はセーブしてやってて、で、まあね、あの、なんだろう、年に6回ぐらいしかライブやってなくて、うん、で、まあ、あの、スプリットだ出した後、クイズキットとスプリット出した後は、78か所はツアー回ったけども、うん、まあそれ以外あの本当に年に6回ぐらいしかライブができてなくてうんしかもあのうちの近所のチャリで10分のウィズナにワッツアップとかが多くて、まあ、それは俺が夜ご飯食べてからライブでき,できるからとかいう理由とかで、うん、<笑>結構そのすごい近場のところの,あのバーでよくライブをやってて。でだからすごくあんまり大きな舞台とかその活動的っていうこともあまりなく、うん、そのあとまあ人のライブとかもやっぱり見に行くというよりもやっぱりね子供と遊んばなきゃっていう方を結構俺は重要視してて、うん、で、まあ、安原君も全然、まあ、ベッドの単独ぐらいしか多分ライブとか実は行ってなくて、うん、でで俺はまあブロイラーとかもあったしでやってたんだけど足立さんのまあこれあのインタビュー別のインタビューで言ってるから言っていいんだと思うんだけど足立さんのまあお父さんががんになっちゃってまあ、そこからまたさらに活動が、うん、あの遅くなってでまあ足立さんのお父さんがお亡くなりになってで。足立、まあ、さんがその後あの、まあそういうこともあってご縁があって、まあ、彼女と結婚して、うん、でまあアイドル活動から足立さんが足を洗ったというかもう今ほとんど行ってなくて<ー>でなんかまあインタビューで何回でもインタビューで言ってたけどなんかうんなんかねこっちに戻ってきたみたいな感じで<笑>なんかその<笑>まあ俺あの、足立さんの言葉で覚えてるのはなんかまあ、まあ、そ,のその日その日のライブが楽しくて俺はのた,れのたれ死ぬんだみたいな感じで生きてたんだけれどもなんか親父の死をきっかけに、うん、あ,のあとまあ結婚したことによって。いろいろ積み上げていく人生みたいなことに目を向けるようになったってなんかインタビューの時に言ってて「あ足立さんの中でそんなあの変化があったんだ」と思ってで足立、まあ、さんもすごいバンドに対するモチベーションが、まあ、高くなってきてであ,のあんま本当にでもね人のライブとか見に行かないからそんなにライブも誘われなくなってきてたんだけれども。うんうんうんあのアルバム撮ろうみたいな感じで,で、まあ、曲はできてて8曲ぐらいできててうん、うん、8曲できてたからで、まあ、ここでちょっとガツンと、まああのまあ、このままこうなんだろうなあの収縮していくのはちょっと嫌だったしあのいい曲ができてたからちゃんとレコーディングしてちゃんとツアーしたいいっていうのは、まあ、みんなの意識にのあって、まあ、みんなでも結婚したり今私さん結婚式の準備ですごい忙しいんだけれどもあ<ー>、まあ、そういう安原君もあの安原君の場合どっちかっていうともう会社の中ですごい上役になっちゃって銀行の,、ね、あのナンバーツーになっちゃって支店、うん、の,のねあのまあだから責任者なわけよもうかな,かなりだから、まあ、まあ毎日遅いわけよ仕事で、うん、でまあそんだけ金もらってるけどねあいつはもでもね、うんまあ、だからうんそういうのもあって、うん、結構土日はあの安原君はもう責任者だから結構遅くまで働くわけですよ、うん、あと部下のね愚痴,愚痴を聞いたりして、うん、こう。何人も部下がいるからで土日はその分娘に時間あの使いたいっていうのであんまりあのできなかったんだけれども、うんはい、でもやっぱバンドはやりたいっていうのは3人ともの,、うん、そのすごい、まあ、強固な意思はあってで、まあ、今年の1月からアルバム撮り始めてで4月まではずっと撮って。うん5月は PV 撮影して実は今公開して公開しましたとそう「Babyface」という曲を公開してあの PV 撮ってあの元バンド「ワゴンとか「ジェロニモとか「ティアダクトの池田さん、はい、ダクトさんに撮ってもらってそうねそれでこうなんかやっとツアーも11本かな、あの組んで
0: 、
1: でも、これね、ツアーの組み方で、まあまあ、結構さ、ベッド、ヒルライブとかやってたりするじゃん、最
0: 近は東京ヒル、日曜、昼、東京とか、結構
1: だからそれを俺らもあのみ見て、あのまあ、3連休の時に2日目をヒルライブにすると、2日間で帰ってこれるっていうことに気づいて。仙台福島とかは2日間、福島を昼ライブにしてもらって、2>, うん、2日間で帰ってきたら、したら家族にもあんまり怒られない、罪っていうことが分かって、で、まあ、四国と今回、東北は2日間で、うん、えっと、未公演やるっていう、昼ライブをやらせて
0: もらって 2>、
1: うん。2日目が昼で、そ
0: のまま終わって
1: 、うん、東京に戻るっていう、ねうん。そうそうそう。で、3日目は普通に家にいるっていう感じで。そういうい、ね、い技を使,使い始めるか確かにでも、うん、あれ
0: 昼ライブで、うん、まあ12時にスタートして例えばで昼、うん、ライブだと多分そんなにバンド数が多くならないことがい傾向があると思うんで例えば、ままあ、シェルターのヒルとかやと特に3時3時で終わるんですよね
1: ああそうなんです夜のイベントの絶
0: 対入り時間が3時半で決まってるんで3時に絶対終わらなきゃいけなくて、うん、でその夜のバンドも入ってくるからもう撤収も早いですよねうんうん、で,でまあまあそのままじゃあ3時半でちょっとまったりして4時ぐらい、うん、4時半ぐらいに例えば僕らの東京を出れば、うん、まあ日付変わる前に帰ってこれちゃうんですよね。いいね。普通に<れ>あの電車がまだ走ってる時間とかに帰ってこれちゃうんで、うん、でなんかみんなも余裕もなんかやっぱ終電の時間までに帰れると基本的に。多分なんか、まあ、普通に飲みに行っても終電まで飲むとかってあるわけじゃないですかんなんかその感覚とかもあんまり変わらなくなってくるんでん、まあ、これ僕の考えなんですけどみんな多分そ他のメンバーもそんな感じちゃうかなと思ってて、うん、でなんか,だか結構早めに帰れた時とかはたっさんとかはそのまま家の近くでいっぱいやってから家帰ったりとかいや
1: ーそれは余裕があるね
0: <笑>そ,うそのぐらいできちゃうのは結構まあまあ新しい部分もあるんですけどこの年齢になってきてっていうのが一つのやり方ではあると思いま
1: すよね。いいね、それはね。ねうん、
0: 関西はねそこまで実は昼のライブって多分そんなに根付いてない気はするんですけどね、うんうん、東京ほどはって感じてるんです
1: けど、ね。東京はね、まあ、シェルター3とかはじめ、昼が多くなってきて,て、うんね、す
0: ごいみんなやってますよね。
1: やっぱね、日曜の夜のライブって、やっぱ最近、ウエイトで日曜の夜企画やったんだけれども。えーあんまやっぱ人が入らなくて、うん、うんだからまあ日曜の夜ってみんな結構ブルーに気持ちがなり始めてるんであんま出かけようっていうか家でなんおとなしくして月,なんか月曜日になるのを待とうみたいなテンションだからだから日曜の昼3時ぐらいまでみんんなな元気なんだよねサザエさん症候群じゃないけど<笑>そういういラザエさんが始まるぐらいにはだんだんブルーになってきてもあし嫌だなみたいな感じになるからだから日曜のライブはねなんか、うん、まあブロイラーとか日曜の,の夜しかライブできないんだけど、えー、ドラムがラーメン屋さんだからだからね。うん、でもまあうん、今回、昼ライブっていうのを入れることによって結構、その,あの、まあ、なんだろういろんな問題を解決できた
0: 確かに、結果それで、ね、11箇所、うん、まあ11公演というか回れるようになったっていうだけでもかなり意味は、うん、やっぱ本数が、ね、そんだけできるっていうのは、うん、絶対、昼ライブうまく組み込んでるからだと思うんで、うん、いいですね
1: 。そそうそう,そう、うん
0: 、でじゃあさっきライブの話出たんで、ライブうん、そのツアーのざっ
1: と日程とかって、うん。そうですね、あ、出ます,出ます、えー、6月、ダーチサテライイ8シェイズオブブルーツアー2018から2019なんですけどもれ、えっと。アルバムのリリースがまずま、6月の21日発売。ですねはい、店頭には20日に並びますね。はい6月16日のウギスダニのワッツアップで、そこからテウリができる。始まるほ発売が。そうそうそう。その次が7月13日にシンダイタフィーバーでサマイヤムの
0: 先の一つだと、兼ねてるという形
1: で、レコ発もあると。その7月14日次の日も、名古屋のデイトリックで、ネイブル企画で、サマイヤム。その後、8月3日にもう一回名古屋の鶴舞にもう一回行くんだけれども、リップルっていうバーで、すごい、狭い、20人ぐらいかないようなとこかなり狭いと聞いてるけど、そういうところでやるのも俺たち好きなんで、t b d i n a r のプレゼンツで、フォークスとか、岡山のフォークスとか出て、うん、やりますと、あと、名古屋のフィッシュってバンドが。
0: 最近復活したフィッシュですね
1: そうそうそうそう,そう、うん、もう好きなバンドでやりますと、はい、で9月21日にっ、えー、とアンサーっていうバンド、うん、仙,台仙台のアンサーっていうバンドの、えー、とプレゼンツで仙台のバードランド、うん、まだ詳細はあんまり決まってないです、はい、で9月の22日にっ、えー、とレッドテンプル今ちょっと活動停止してるのかなと、はい、テンプルの佐藤君の企画で福島のアートスペース傘っていう、うん、あの蔵みたいなところがあってうん、うん、そこは昼ライブでえっ、ー、と、うんまあ福島とか山形のバンドが今ブッキングしてるタイプでえレッドテンプルの佐藤君の企画ですねで10月の13日の日曜日これ3連休なんですけどトゥナイスでオフエンド企画でえいきますとまあインパルスの井川君がオフエンドでドラム叩いていてえやりますとでその次の14日10月14日のえ祝日月曜日え祝日でそれの昼徳島のバーの、えー、とトクサラパラチャラパルタっていうよ,、はい、よく知っっててるのししチャラパルタってっていうところでこれなんか昼ライブができるバーらしくてインパルスレコードのプレゼンツで徳島のバンド多分、えー、ワッターナイツとかが出るんじゃないかなと。なるほど<笑> 11月30日に横浜で、はい、まあ昔からの友達の、えー、と伊藤くんっていうのが Have, Have Funtime with You っていう曲をやってて、はい、それで、えー、と出ますと、えー「オリーブですね横浜の「オリーブっていうスタジオライブなんですけどちょっと広めのスタジオですごい酒とかも出してくれるいい感じのすごいところで。気に入ってる場所です、ね、で1月18日に、えっと、島下北沢エラーでダーティサテライツの企画で、これ今、t b ディナーズが決まっていて、はい、あと今、ブッキング中で、いろいろ声をかけ,かけつつ、はい、ちょっと先の話なんでね、はい、なかなか、まだね、あね
0: 今半年以上
1: 、ね、ちょエンチ待ちで、ファ、はい、イナルが、えっと、2月29日にダーティサテライツとベッドの共同企画で。扇町パ
0: ラダイスで、はい、大
1: 阪ですね、はい、これにもホークスが、えー、参加できるということで、本当はね、岡山に行きたかったんだけど、どうしても岡山に、この, 2あの3月以降は、はいその、足立さんの結婚式の,あの都合上あの、ライブを入れるな嫁さんに言われて
0: すごい、ね、足立さん、もうそんな先の結婚式の準備をもうすでにスタートされてるんですね。
1: それで3月は入ったらもう嫁がぶち切れるんで2月に来てくれっていうんで<笑>、はい、岡山に行けなかったまあ,あ<ー>行けなかったという感じで
0: まあただそのフォークス、うん、岡山のフォークスが何公演かこのレコーでそうそうそ
1: うそうかで、まあ、岡山にあの行くよって話をしてたから、まあ、それもちょっと約束が果たせなかったから大阪に来てもらうみたいな感じで。はい
0: なるほどです、ね、じゃあかなり各地をしっかり回
1: ってやられるという
0: ことで。ねはい、でどうですかこの今回のアルバムは、うん、まあ手応えとかどんな感じですか
1: 、うん、まあね今56人に聞かした見てもらったんだけど、まあ、すごくなんかね結構すごくいろいろ考えて丁寧に作ったっていうか、うん、まあこれ。あの「パーフェクトライフ」の板垣君にインタビューしてもらってたところで結構話した内容なんだけれども伝えるっていうことをすごく考えたアルバムで、うん、あのなんか今までって俺ってなんかこうこれがオルタナティブカントリーだみたいな日本のオルタナティブカントリーだみたいな感じでやったりとかこれがエモーショナルロックだみたいな感じでこれが最先端だとかそういう気持ちで。やってたんだけど、うん、聞く人のこととか伝人に伝えるってことをなんか一切考えてこなかったの、ね、ででなんかクロスビートじゃないなあのなんだっけあの日本のロッキンオンとか読むと、うん、なんかよくそういう話が載ってたりしてたけど俺そういう話すごい大嫌いでなんかそのビジュアル系のバンドが伝えたいんですみたいなこと言ってるといやいやいや俺,俺お前の影響を受けたバンド10個知りたいよみたいなタイプだか
2: ら
1: 伝えるとかってことをあんま考えたことなくてただ最近そのやっぱ宇多田ヒカルの,あのファントーメが出た時にすごい自分の中にその音が入ってくる感覚っていうのがやっぱすごくて1、まあ、個前のあれだバムねあの宇多田ヒカルの。はいあのファン投名のう歌の力みたいなのにちょっとクラッときて、うん、ででこの「ダッチサテライト」のレコーディングしてる時に歌い入れが始まる前にの、ね「KOO、うん」あのヒップホップの「k o のアルバムが出て、はい、でそれでまあこの人の声もすごくてなんでこんなに。この人の人歌ってる内容はそんなに大したこと歌ってないのになんでこの人はこんなに伝わるんだろうっていうのをなんかいろいろ考えたらなんかこの人とかっていうのはその何だろうなその対面してる人に向かってきっちりなんかターゲットというか思いを届けるっていうことをすごく大切にしてるんじゃないかなと思って。で同時にね、アビリル・ラビーンが、まあ、カナダのね、アイドルシンガーだけども、あの、ニューアルバム出して、その時に、ヘッダーバー・ウォーターっていう曲が、まあ、一曲、あの、先行シングルで出た時に、まあ、それもまた、すごいいい、まあ、歌が刺さったのね。で、その時にあ、この人たちの歌っていうのは、俺の歌と根本的に違うなっていうのをすごく感じて、なんか、何かを伝えようとしてると。でで俺はすごいそれを英語とかだからかまあねアビル・ラビンとか英語だからわかんない部分もあるけどでもすごい伝わってくるしめちゃくちゃいいと思ってるけどこれは伝わってるってことだなっていうのででもまあよ,よく考えてみるとハードコアのライブとか見に行くけどよく見に行ったり対談したりするけど。すごくなんかこう受け取った感何かを受け取った感みたいなのを感じることとかもやっぱりずっとあったからこれってやっぱり人に伝えるっていうことをあの俺はないがしろにしてたけどそれをやんなきゃいけないんだなっていうのをバンドを始めて20年ぐらい今たってるけどやっと気づいたみたいな。ででねそれで歌い入れが始まって。その自分の歌をチェックする時に自分が自分に対して伝えれてるかみたいな基準みたいなのをあの設けてだからんだろうなまあ声の出し方とかんだろういろんなその要素があってあの俺の中でイメージしてるのは。あの人の心の扉なんか宗教的な話みたいになっちゃうけど人のこ心の扉を少し開けてその中に自分の存在を受け入れてもらうみたいなあのだからって俺の歌詞とか英語だから別にね日本人のみんながパッて聞いてパッてわかんないと思うし俺もその時歌ってる時にそのえ英語衛に感情がすごく乗ってるわけじゃないんだけれども。あのー、その聞いてる人の心に届くような,なんか心を閉じ,閉じられてるライブに見る前ってみんな心を閉ざしてるようなイメージが俺の中あってそれをちょっとずつほぐしてってでその人の心に少しずつ入ってって俺っていう存在というか「ダーチサテライツ」っていう存在を残していく作業みたいなのをすごいイメージして歌を歌ったんだよね。うんなんかね、あのー、あとスプリットあるバンドのスプリットがあって、うん、そのスプリットの片っぽのバンドが<笑>言ってもいいあロストエイジと、あのーうん、バチョウの、ね、スプリットがあって、はい、俺めっちゃロストエイジが好きな人間だったんだけども、うん、バチョウはそんなに好きではなかったというかあんまり。まあちょっとなんか、ね、YouTube で聴いてたけど馬チョウの音楽聴いた時にああんかこの人って伝える方法とか伝えるべきものみたいなものを持ってるなってすごく思っちゃってコウとか宇多田ヒカルとかアビル・ラビンとかでつながったん
0: だよあで
1: だからすごいつながってあの、うんまあ好きなタイプの音楽って例えと,いうとオステージなんだけれどもその伝えるっていうののテクニックっつったら失礼かもしれないけどそれバチョウってすごいなと思って、うん、だからあんなにお客さんが熱狂するんだろうなみたいなことってそうで,、ね、でむしろだから、うん、あの
0: 僕の印象だからともう本当バチョウはもう,こうよくあるあの三角形とかのこうフローチャートとうかこうかグラフがあったら本当そのスタイル力だけが、うん。うんもう圧倒に飛び抜けててかあとはね、本当に全然別に演奏も別に上手くないし曲もめちゃくちゃ凝ってるわけでもないんですけどただその伝えるっていうことに全員が向いてこうちゃんとバンドがこうそのベクトルをちゃんと向けてるっていうところがめっちゃ強みだから逆になんかまあこれ別に自分のあれ言うわけじゃないですけど僕らとかと対ンした時とか,時とかにはギターのミューゴくんとかは言うんですけ僕らみたいなことは絶対できんからみたいなああいうギター弾いたりとかああいう音を出したりとかんか自分がいいんていうんですか自分がいい音やって思ってることとかを僕らとライブとかすると全部覆されるみたいなこと一回言われたことなってそのぐらいだから全然多分向いてるベクトルは全然違うんですけどでもバッチョはなんか。そこの,本当その伝えるっていう部分に僕はもう完全にこうそこを先鋭化させてるからなんかそ,れそこ1点でも全然乗れるというか多分そのいろんなジャンルのバンドの人が彼らをその多分評価するのってなんか音楽性が全面に好きとか言うだけじゃなくて別にそうじゃなくてもでもやっぱあれはすげえよって思わせるものが。あるのかなと思いますね
1: 結構俺オールディックホギーとかも好きだから聞くんだけど、えー、オールディックホギーとバチョーがツーマンしたりしてるフライヤーとかその後なんか2人で肩組んで写真撮ってたりするのを見てこういうオールディックホギーっていわ,いわばクラストのちょっと不良っぽいバンドだったりするけれどもそういうバンドともまあすごい。まあなんだろうそのバンド、まあ、オルディコーギもめっちゃ伝える力のあるバンドだけれどもやっぱそういう,もう全然音の出してるジャンルとかあと不良性とかも全然違うのにハングアウトっていうかこうできるんだなみたいなのがあってあそういうオルディコーギとかにも認めてもらってんだとか思って、うん、やっぱすげえんだなっていうふうに思いましたね。やっっ
0: ぱりそうういう部分に矢田さんがくらったのも矢田さん自身がその自分の今向いてる方向としてその例えば伝えるっていう部分とかを自分のバンドでもよりその重きを置き始めたっていうのとかもひょっとしたら関係してるのかもわかんないですよね。し
1: てるね昔のね
0: 20年前の矢田さんがバチョウを聴いてもひょっとしたら何も感じなかったかも
1: しれなくてっていうのは、うんうん。なんか本当にちょうどいい時に聴けて。うん、ででそ,んでその後にねそのレコーディングしてる途中に横浜のオリーブっていうところでライブした時に本当にね伝えるってことだけを考えてライブしてみたのね、うん、そしたらねなんかねすごい物販が売れたのよ。かし<ー><笑>んないけどであこれって伝えるってことをすごくイメージしてライブするとなんかその。なんか今までその邪念みたいなのがなくなるなっていうのがわ俺の中で分かっててい,いつもライブする時って変な邪念とか入ってきてなんか一番いい状態って無意識な状態でライブできるのが一番いいんだけども伝え,る伝,え伝えようっていうことをあのこの目の前にいるこの人に伝えたいなっていうことをずっと考えてなんかライブやってるとそういう邪念が湧いてこなくてでライブ終わった後も。なんかいろんな人がすごいよかったですみたいな感じでなんかこうコミュニケーションが取れてでなんか物も,も売れてあなんか初めてこういう気の持ちようで今まではねあの見せつけてやるとかねそういう気持ちでやってたのねあのオルタナティブカントリーを食らえみたいな感じでやってたんだけれども全然そういうライブをやるとあのすごく心を閉ざされることが多くて。うん、なんかねなんかうんやっぱりその人の心をほぐすような,なんか気持ちでライブに臨んだ方が、うん、俺は俺はね俺はいいんだなみたいなのが、うんうん、この年になって今42歳だけどこの年になって<笑>分かったみたいな、うんうん、そうそうそうそうそうそうそう
0: そういうなんか矢田さんのうそうそうそそのそうそに向かっていったモードとかっていうのは他の安達さんと安原さんもある程度共有はしてるんですかその話したりとか、うん、結
1: 構話してるんでうん、うん、まあ結構3回練習したら1回ぐらい飲みに行くから<ー>その時にあの「この間のライブで俺ずっと実は伝えようとしてたんですよ」っていう話をして「うんうん、ああ確かにあの時反応良かったよね」みたいな感じになってなんかこう俺の言いたいことはメンバーみんな分かってくれて安原君とかはなんか俺の寒い MC とかがすげえ嫌だった今までね<笑>嫌だったからあの、まあ、ど,こにちゃどこにも着地しない MC みたいなのをよくやってたから、うん、あのそういうのよりは全然いいんじゃないですかみたいな感じで、うん、<笑>言ってて、うん、まあうんあの。うん、だからレコーディングもすごいそういうモードで、うん、そのまあ、あれだねあのあれ、ディズニーのさ、メイ・ジェイが歌った曲あるじゃん。
0: レッド・イット・ゴー。はい
1: 、レッド・イット・ゴーでさ、はい、あの松たか子ってさ、うん、すごく伝わってくるのに、メイ・ジェイの歌ってなんで伝わってこないんだろう。うん、ね、<あ>同じメロディーを言ってるのにね
0: 。そう,そうそうそう、は
1: い、それはね、やっぱりね、松坂子がね、うん、心の中に入ってくるんですよねあの、うん、同じメロディー歌ってても、うん、で m ジェ j はもう頑張ってるけどなんかそういうのってなんかななんでできる人とできない人がいるのかっていうのが、うん、でも俺大体の人をそれ振り分けることができてきて例えば、うん、あのあれあれ名前戸忘れしちゃったなあのああし俺の好きな篠崎愛とかさ、うん、<笑>歌うまいんだけどあの子の歌はね人の心をね、あのー、伝わるっていうところまで行ってなくて、うん、逆に、えー、となんだろう、あのー、あれあのー、あのー、さ、あのー、クビになっちゃった子えっ、ー、とねえっ、ー、と俺の好きな人でちょっと今これカットしていいんだけど西内マリアね、はい、西内マリアの歌はめちゃくちゃ伝わるのよ、うん、これ好みの問題というよりも多分篠崎屋と西内マリアを一緒に歌わしたら両方とも同じぐらい上手いんだけどうん、うん、西内マリアの方がまあ圧倒的に人の心の中に入ってきやすいんじゃないかなと思ってて、うんうん安室奈美エの歌とかもすごく心に入ってきやすいんだけれどもそれってどういうマジックとかあのなんだろうあのが働いてるのかとかテクニックの問題なのかとかよく分かんないんだけど声、うん、質の問題なのかとかとにかく、まあ、松たか子があんだけ支持されるっていうのはで m ジェ j がなんかあんまり支持されないのは。やっぱりねそ,のそ,ういうちそういう力なのかなっていうふうにで俺はそれの今修行してる感じかなって感、うんうん、の松高子に近づくためにみたいな感じだと思ってやっぱりじゃあ
0: 、えっと、このアルバムに関しては一番やっぱ歌歌詞とかにもそういう例えば
1: 、うん、よ
0: りシンプルに伝えようとか p、まあ、ー,ーになってる「ベイビーフェイスとかも割とまあメッセージというかストレートなあの歌詞だと思うんですけど、うん、その辺とかっていうのにもある程度、うん、やっぱり多少フィードバックされてるっていうかっていうのはあるんですか歌詞はそんなにそ,こそういう歌詞はね
1: まあ普通に書いてその時はね歌詞書いてる最中はそこまで、うん、あの考えてなくて歌い始めて、うんそのことを伝えるってことを意識し始めたから、歌詞にはね、別に伝えるとかっていう,、うん、いうことは影響は受けてないね。うん、歌詞はね、普通に結構息子に関することが多い。ーー息子を、うん、ずっと、これ仕事とか早く帰っていつも息子と飯食うんだけど、あの、とにかく息子に対してのメッセージとか、うんうんなんかまあ自分の中で興味のあることが息子と、ね、音楽ぐらいしかないから、うん、まあ息子を見てるだけでなんか嬉しくなっちゃうから、うん、うんだから結局歌詞の題材が息子になっちゃうねだから今公開した「Babyface」って曲も息子について歌ってて、うんうんまあ、すごく、ね、ストレートに
0: そこは伝わってくると思うんですけど確かに「Babyface、まあ」ベイビーフェイスとかもまあ全体感もそうなんですけど、うん、そのアルバムの結構そのう、うん、エラさんの歌っていう部分で確かにそのフォーカスして聴くとそれこそまあ前の「モッドラングとかそれから「d ダーティーの「ファーストもそうなんですけど結構、エラさんのまあメロディーってあって結構綺麗に置くっていう印象があったんですけど洋楽っぽさとか、まあ、めっちゃざっくりした言い方しちゃう,うんですけど、うん、みたいなところにうまくこう乗せて、うん、特に英語詩の部分って、うん、なってから特にそうだと思うんですけどなんか結構今作はもうちょっとなんていうんですかね、まあ、崩してるというか別にあえて乗せに行っってないい感がすすごいあったんで
1: すよねうんう結構
0: 奈良っぽいって言うと違うんですけどなんかまあまあもうちょっとこう、うん、なんか別に例えばそんなにリズムにオンになってなくてもとか。うんうんなんかそのなんか、ね、うん、うん、そういうなんかそれよりもそのくって力の部分っていうかですね、うん、そうそう力の部分、うん、そこを乗ったテイクの方を大事にしてるんかな、うん、みたいなのは
1: 思いますねなんかね音程がちょっとねずれてるところとかも少しあったりするんだけど、うん、そういうのよりも気持ちよく入ってくる方を優先したりするね
0: だからなんか結果、うん、そのまあなんかあのアルバムのインフォとかだとニューウェーブと、そのおのの音楽的なルーツと、M とかメロディックっていうものとっていうのを、より融合感みたいな部分っていうのはあったんですけど、僕的にはもうちょっとざらっとしてるというか、質感として、なんか結構ね、ドライブしてんなと思ったんですよ
1: 、結構ロックしてるっていうかね。最初はね、ニューウェーブの音作りでミックスしようと思ったの。あのそれはなぜかっていうとその、まあ、ゲームフェイスとライブしてる時にゲームフェイスのギターのやつが「お前たちカクタス・ニュー・ワールドにすごく似てるな」って言って、うん、カクタス・ニュー・ワールドって U2 のボノが、うん、えと80年代にプロデュースしたアイルランドのバンドで。うんまあ、U2 をさらに、あのー、まあなんだろうなー、まあ、REM と U2 のち中間みたいなバンドで,で音がすごくか、あのーまあ、ニューウェーブっぽいんだけれどもロッ,クロックしててで最初そのサウンドで、あのー、ミックスしてもらってたのね。でもニューウェーブのバンドってギターがあんなゆんでないじゃん歪んでないじゃん、ね、なんかまあスミスしかりニューオーダーしかりでうん、うん、で,でミックスしてる時にあ俺これ間違った方向に行っちゃったなって途中で気づいて、はい、俺のギターこんな歪んでるからどんだけミックスをやってもニューウェーブになんないわって気づいてうん、うん、あのー、結局ジョー・ブレイカーのディアユーをあのエンジニアに渡して、うん、もうディアユーみたいにしち,しちゃってくれって言って、うん、でまあファーストアルバム出した時にちょっとギターのパワーがないねっていうのを結構言,言う人が多かった、うん、多かったっていうか2人ぐらいに言われてまあなんか3ミニットムービーの鍋さんとかが、うん、まあ曲とか最高なんだけどもっとギター聴きてえなみたいなことを言ってて。うん<笑>結構それも頭に残ってて、ああ、そうだな、やっぱギターもちょっと欲しいなっていうので、うんうん、結構ザラッとした質感に結局ミックスは収まって、その分、ただ足立さんのベースは全,全曲コーラスかかってて、足立さんのベースで無理やりニューエーブエーな感じを,ちょっと出感を出そうとしているっていうね、あのニューオーダーみたいなね。そうな<う>なかな
0: か全体感で結構あの音像というかは面白いなと思いましたけどそのギターがやっぱり結構しっかりドライブしててでこうちょっとこうまあウォール・オブ・サウンドじゃないですけどまあ結構壁っぽい感じがある中にっていうのはなんかいわゆるこうパッと見のこうニューウェーブ感じゃないというかっていうところでかつそのやらさんの歌が結構その。パワーっていうかその伝える強さみたいな方に重きを置いてボーカルになってるあたりが、うん、なんか結構,結構なんか変化してるなと思ったんですよね、うん、バンドとしてそう、ね、だからなんか今日その話聞いたらなるほどなと思いましたけど
1: 安原君は、ね、あのレコーディングの時に、ね、ドラムの、ね、安原君は風邪ひいてて39度の熱があったんだけど、はいでも、ね、彼はねやっぱ変人だからね叩き切ってたあいつ<笑>レコーディング終わりまで言わねえんだよね39度あるあ<ー>でいやなんかこの日しかレコーディングできないと思いましたから隠してましたけど僕39度ありますみたいなことを言ってきて<笑>いやでも全部ちゃんと叩きつたから OK、うん、みたいな感じだったんだけど、うん、<笑>やっぱ変人だなみたいな
0: いいすね、うん、まあなんかその辺はこう昔から変わらない感じがあって。じゃあ、そうですね、このまあアルバム、結構じゃやっぱしっかり、あの、今の自分なのやりたいこと入って、自信
1: 作。そうですね。う,ん、うん、なんかね、俺の中では、本当に、今できることは全てやったって感じで、うん、まあ、どのアルバムの時でも、そう思うんだけれども、う,ん、うん、あのー、今回はちゃんと、一つ一つの、まあ、6年間かけたっていうのもあるし曲のアレンジに関しても時間かけたし、うん、歌も時間かけたしあのアートワークにも時間かけたしすべて PV にも、うん、あの南大沢文化会館っていうところで撮ったんだけれども時間かけたしすべてにおいてすごく丁寧な仕事ができたって自分で思っててうんなんか満足してるね。うん、じ
0: ゃあ、まあとりあえずこれで今のダーティーサテライズのやりたいこと入って、うん、でまあツアー回って、うん、えっていうのがまあとりあえず今年、まあ、来年の頭までのまあトピックですね,ね、うん、何よりも
1: 、うんうん、そ,そのその後はね、うん、あの足立さんの結婚式だからかなり休むと思う,、ねうんうん、そうですね、うん
0: 、じゃあ一回じゃちょっとごめん長くなっちゃってるんですけどここであのじゃあダーサテの,その曲を一曲じゃかけて、
1: はい、でちょっとエンディング
0: に向かっていこうと
1: 思うんで、はいえー、じゃあ曲紹介してもらっていいですか、はいえー、6月21日にリリースされる「ダーティサテライトの「8シェイズ・オブ・ブルー」から「ベイビー・フェイス」を聞いてください。